1: Bonjour à tous, c'est votre hôtesse Amélie Delabel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 112 sur la santé au cœur du quotidien de Gabriel Hardy. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes-entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au oblique groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Gabriel Hardy, le propriétaire de trois centres de sport, soit le Gym Le Chalet, Tony Crossfit et Art Gym Athletic. Le kinésiologue de formation a également été le préparateur physique des Remparts de Québec dans la LHJMQ pendant une dizaine d'années et occupe actuellement la fonction de porte-parole provinciale du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Gabriel Hardy. Salut, Gabriel. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci beaucoup. Alors, Gabriel, euh, la première question, qu'est-ce qui t'a intéressé par, euh, par l'activité physique? Pourquoi tu as commencé à, à pratiquer cette
0: discipline? Écoute, moi, au secondaire, j'étais pas euh, très sportif à la base. Euh, J'avais joué un petit peu au baseball quand j'étais jeune, puis euh, je me suis versé plus dans la musique dans mes premières années du secondaire pour euh, finalement, secondaire 4-5, euh, je sais pas, euh, commencer à m'entraîner puis euh, à apprécier le fait de, de, de pousser de la fonte et tout ça. Et, et j'ai pris la décision en secondaire 4, je me souviens très bien de de devenir un sportif là tu sais, quand tu es au secondaire il y a les sportifs les intellos, les musiciens là tu sais, comme. Puis là, moi j'ai du crème j'aime ça moi le, être un sportif je trouve que ça look good fait que euh, je me suis vraiment lancé dans l'entraînement je m'entraînais sur les heures de midi je m'entraînais dans un gym là euh, à partir de secondaire 4 je m'étais mis membre dans un gym et tout ça puis euh, c'est devenu pour moi une passion puis qui, qui est devenu par la suite mon intérêt, même au cégep, à choisir les sciences santé pour essayer de rentrer dans un programme là, euh, de, de santé et tout ça. Et à l'université de devenir mon euh, mon choix en kinésiologie, puis euh, la carrière qu'on a suivi. Là.
1: Effectivement. Donc, tu as fait ton bac en kin kinésiologie, tu as gradué en 2007. À ce moment-là, tu travaillais déjà pour euh, les rapports, euh, donc ouais. euh, les rapports de Québec, euh, de la Ligue de majeure du Québec. Tu as été leur préparateur physique pendant une bonne dizaine d'années. Euh, Comment tu as débuté en fait avec cette équipe-là, puis quel a été ton plus beau souvenir de, de ton passage avec les remparts?
0: C'est un, euh, un parcours très intéressant, très, très mystérieux. Euh, comment j'ai pu réussir à, à me rendre là? Faire une histoire courte quand je suis, euh, je suis un gars un peu mêlé, puis passionné de bien des affaires dans la vie. Fait que en secondaire 5, si on revient un peu dans le temps, euh, j'avais pris euh, maths, euh, euh, éduc, puis euh, physique, je pense. Je n'avais même pas pris chimie qui me permettrait de rentrer en sciences santé. Fait que j'étais obligé de faire les cours de de chimie le soir en plus. J'ai comme fini avec un cours de plus dans, dans mon bac, puis euh, euh, en, en sciences santé, quand je suis rentré au cégep Maisonneuve à Montréal, parce que je viens de Montréal à la base, euh, j'ai tout coulé mes cours en hein, physique, chimie, maths, j'ai tout coulé ça, puis j'ai passé français, philo, éduc, ce qui n'augurait pas bien pour la suite des choses dans un domaine de sciences santé. Alors, j'ai vraiment là travaillé très, très fort à remonter mes notes, puis tu sais, quand tu commences au cégep avec une cotère de boîte là, en partant, euh, c'est dur à remonter. Puis, euh, je me suis battu pour rentrer en kinésiologie parce qu'à chaque fois que j'appelais Mme france Dionne à l'époque, qui était la directrice de programme, puis je jasais avec elle, euh, à chaque fois qu'on a jasé ensemble, elle me disait « Gabriel, quelqu'un comme toi avec tes notes, d'habitude, dans, dans une session, tu es en danger, puis deux sessions, tu ne t'offres pas notre programme, surtout pas à Laval, qui est un des très, très gros programmes au Québec. » Et effectivement, je suis arrivé ici à l'université. Puis au bout d'une session, j'étais en danger. Puis on, on m'a menacé d'expulsion euh, parce que j'avais pas les notes. Puis euh, que, que je coulais des cours, j'avais de la misère et tout ça. Mais j'ai travaillé fort finalement pour finir euh, euh, au bout de quatre ans mon université euh, avec profil international. Je suis allé finir en Europe, euh, profil entrepreneurial. Tu sais, j'en mets tout le temps plus ce qu'il faut dans ma plate. Là. Fait que, fait que c'est ça. Puis euh, c'est en terminant. Moi, j'ai fait 2003 à 2006-ish. Et quand je suis revenu de France, Raymond Veillette, qui était mon mentor notamment là, à l'université, avec qui j'ai fait mes stages avec le Rouge et Or, lui il était un petit peu bon, surbouqué, avait beaucoup de travail, puis il m'a demandé si ça m'intéressait de m'occuper du hockey avec les remparts, qui est une philosophie là, complètement différente du football. C'est complètement clash. Puis, euh, je n'ai jamais patiné de ma vie. Hein. J'ai zéro background en hockey, là, zéro bar. Euh, alors, euh, j'ai dit, écoute, oui, c'est une expérience qui me tente, puis c'est là que j'ai rencontré Patrick Roy à l'époque. Euh, anecdote vraiment drôle, Patrick, à, à la première rencontre que j'ai avec lui, me dit, écoute, il dis-moi, et puis il arrivait du Colorado, il venait de finir sa carrière euh, NHL, euh, il venait de gagner à la Coupe Memorial avec les remparts l'année d'avant, puis euh, il me dit, écoute, moi, l'entraînement, je n'ai jamais fait, je ne crois pas à ça, J'étais le meilleur gardien de tous les temps, il dit, moi, un B6, ça sert à tenir mon manteau. Mais ça a l'air que c'est rendu euh, nécessaire d'avoir un préparateur physique aujourd'hui dans le hockey moderne. Fait qu'ils ont on va te donner ta chance. Fait que ça, ça a été ma première interaction avec la légende. De, de wow. <rire> fait que c'est comme ça. Mais mais pour moi ça a été le ça a été un, un événement très avantageux d'avoir aucune connaissance dans le monde du hockey. Tu sais quand je te dis aucune là, je ne connaissais même pas les règles. C'est tu sais, les premières fois que je suis allé voir un match. Je me demandais toujours pourquoi l'arbitre sifflait. Je n'avais aucune idée. Alors, je ne viens pas d'une famille de hockey, puis, euh, puis c'est ça. Fait, fait que J'ai vraiment eu un œil complètement nouveau sur la préparation physique du monde du hockey, avec aucune expérience, je aucune, n'étais pas imprégné de rien. Ça a été, je pense, pour moi, un net avantage. Et, euh, et pour répondre finalement à ta question, quel est l'événement qui m'a marqué le plus? Bien, euh, dans tout mon parcours, on, on, on s'est rendu souvent dans le carré des As, euh, puis à, on s'est rendu jusqu'à la Coupe du Président, puis ça, ça a été un événement vraiment marquant, là, autant au niveau de, de mon interaction avec le groupe qu'avec euh, qu l'effervescence la, 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 du moment. Fait que ça, ça a été vraiment un, une belle histoire. Puis la Coupe Memorial à Québec, là, toute cette année-là, a été euh, de quoi de très, très spécial.
1: En effet, des, des beaux souvenirs, déjà quelques années de ça. Oui. Euh, en même temps, donc de travailler pour les remports, tu avais également différentes entreprises. Donc, tu as euh, le gym Le Chalet, euh, Tonic CrossFit et Art euh, Gym Athletic. Comment ouais. ces entreprises-là sont arrivées euh, dans ta vie? Puis pourrais-tu nous en parler un peu davantage, savoir spécifiquement chacune d'entre elles?
0: Bien, le, le, le processus et, et, euh, c'est Tout est parti de Hard Gym. Hein? En secondaire 5, euh, quand ça remonte à loin, puis je suis un, un gars assez. Euh, comment dire? Assez focus. Je n'ai pas beaucoup de. J'ai pas beaucoup de plan B, moi, dans la vie. Tu sais, quand je décide, c'est ça, c'est vers ça, je m'en vais. En secondaire 5, je, je décide que, que je veux vivre de l'entraînement, que, que c'est ma passion et tout ça. Puis, je fais marquer « Hard Gym » dans ma bague de secondaire 5. « Hard » H-A-R-D et le « Y » de « gym » à la base, c'est mon nom de famille, Hardy. Et, et je trouvais que ça fitait tout ensemble. Alors, c'est un flash en, en cours de français avec madame André Amen Et je suis le dernier bureau à gauche, dans le fond. Et je me rappelle que je ne sais pas, il fallait remplir nos documents là, pour euh, euh, les bacs de finissant, machin truc. Là, puis euh, ça m'apparaît comme ça, le Claire, c'est Hard Gym, je marque ça, bac de finissant, puis bing, je donne ça. Et, et c'est devenu mon, mon, mon objectif de vie par la suite. Euh, donc, tout est parti de « Hard Gym ». Quand, quand j'ai lancé ma compagnie, par la suite, euh, avec mon, ma, ma fin d'études, j'ai commencé une entreprise qui s'appelait « Hard Gym Performance ». Puis là, je travaillais avec des athlètes, avec M. Madame Tout-le-Monde. Comme coach, c'est vraiment pour starter là, de, à la base dans un gym conventionnel. Puis, j'entraînais des gens. Puis, à l'époque, la pliométrie, l'haltérophilie, c'était pas commun qu'on voyait ça dans un gym euh, normal. Il n'y avait pas de « Bumper Plate », il n'y avait pas de bloc de pliométrie et tout. Et, et euh, j'ai été vraiment chanceux. Euh, je travaillais ici à Québec, puis le propriétaire du gym à l'époque euh, croyait beaucoup en moi, puis euh, m'a quasiment pris comme son fils. Puis on est allé ensemble visiter l'Université Laval. On a tout pris en note toutes les bois qu'il y avait, les haies et tout ça. Et lui, il travaillait dans la construction. Il m'a tout fait préparer ça par ses menuisiers puis ses, ses soudeurs avec qui je me suis ramassé en sortant de l'université avec un gym qui m'accueillait. J'avais toutes, les boîtes, les haies, les, les échelles et les compagnie, des anneaux. Il avait fait percer le plafond du gym, descendre des anneaux. Ben, la grosse affaire. sais, j'étais très, très choyé d'avoir quelqu'un qui croyait en moi comme ça. Et, et là, de voir le visage du monde dans un gym conventionnel qui, tu sais quelqu'un tourne autour d'une boîte, ils sont si comme dans leur tête. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, à, à faire de la jig autour d'un petit bloc à terre qui, qui aujourd'hui est très répandu et connu. Là, mais tu sais, dans le temps, c'était un peu bizarre. Alors, euh, ça a commencé comme ça. Euh, hard gym, donc en train de monsieur même tout le monde. À un moment Jean-Pierre Larrault, un agent de joueur à l'époque, me fait confiance. Il sait que je suis avec les remparts. Puis il m'envoie un gars l'été, puis un deuxième. Puis à un donné, son agence complète m'envoie tous ces gars de hockey. Euh, puis de fil en aiguille, avec les remparts aussi, bien, il y a des gars qui commencent à percer puis à être de, de meilleur en meilleur. Puis là, le nom circule. Puis tranquillement, là, euh, je travaille beaucoup dans le développement à long terme des jeunes. J'ai des jeunes Peewee, Bantam, Midget, Junior. Et, et là, mes gars Junior gravitent, s'en vont un peu professionnels. Puis, euh, puis j'ai tout le temps été reconnu pour quelqu'un qui... Qui, les programmes sont difficiles, c'est hard gym, c'est pas soft gym. Là. Fait que, c est, c est, mes programmes sont structurés, mais c'est intense, puis les gars travaillent fort. Puis de fil en aiguille, ben, euh, mes, mes gars ont percé. Des gars travaillants, des gars avec une éthique de travail solide et des gars persévérants qu'aujourd'hui on connaît, là, des marches des Yannigour, des Mathieu-Olivier et, et beaucoup d'autres, Michael Tam et compagnie. Euh, donc, euh, donc, qui a fait tranquillement mon historique, qui est devenu… Tu sais, c'est un peu de la chance, hein, tu sais, entraînes du monde, puis tu ne le sais pas, ça va finir où. Alors, euh, c'est ça, puis, puis histoire vraiment, encore une fois, rocambolesque dans mon, dans mon parcours. Euh, je suis un entraîneur simple, hein, j'ai un petit bureau dans un gym conventionnel, que je loue à tous les mois, puis là, hop, à un moment donné, j'engage quelqu'un pour venir m'aider, euh, Julien, euh, Julien Braida qui, qui est une personne que j'ai connue dans mes études en France. Je le fais venir au pays, puis on, on bâtit Hard Gym ensemble. Puis là, hop, un autre, puis là, tu sais, on travaille, et, et euh, éventuellement, euh, je me dis, pourquoi j'aurais pas un centre de performance? C'est un gym à moi. Alors, bâti mon gym ici, même place que, que je suis encore aujourd'hui, Hard euh, Gym Performance, le centre de préparation physique qui était le plus gros au Québec, en 2010, c'était le plus gros centre de préparation physique au Québec. Puis là, les écoles commencent à m'envoyer des jeunes, puis on commence vraiment à développer la préparation physique en milieu scolaire, puis des autobus à tous les jours et compagnie. Mais euh, là, je suis dans un domaine que je connais beaucoup moins. Euh, tu sais, la préparation physique, c'est une affaire, mais quand tu te lances en, en business, bien, là, tu as un autre pan de ton travail qui est plus juste d'entraîner du monde. Donc là, tout le côté économie, le côté rentrée d'un chiffre puis de prévision, puis euh, attention à ton cash flow et tout ça, pour que trois ans plus tard, cette entreprise-là fasse faillite. Euh, euh, qui, qui, J'ai travaillé tellement fort là-dedans, mais euh, à un moment donné, les circonstances ont fait que, exemple, les crossfit ont commencé à apparaître. Puis avant, les Weekend Warriors, hein, les guerriers du dimanche, je venais dans mon gym, puis je faisais de l'altéro, on avait des hommes forts. Hein. J.F. Caron était un de, mes, un de mes coachs, qui est un des hommes les plus forts au monde aujourd'hui. Euh, on, on avait vraiment une, une belle gang là, et tout ça. Puis, euh, puis, à un moment donné, les crossfit commencent à apparaître. Puis, ils ont, ils ont tout un peu ça, hein, crossfit. C'est des plaques d'haltéro, des bars, des, des choses à pull-up et compagnie. Alors, commence à avoir une diversité de l'offre. Et là, là, mon gym commence à rentrer de moins en moins d'abonnements. J'ai fait plein d'erreurs business aussi, là, épouvantables. Euh, puis, ça coûte cher, les erreurs en affaires. Alors, au bout de, de trois ans-ish… Euh, j'ai des centaines de milliers de dollars en dette. je ne suis plus capable de payer mon loyer, puis je, je travaille, puis je ne lâche pas, puis j'ai encore une fois la... Je suis béni d'avoir un, un locataire qui est patient, puis qui, qui m'a pris sous son aile un peu, puis a essayé de m'aider. Puis euh, je fais faillite avec cette entreprise-là, euh, donc euh, des grosses, grosses dettes sur la tête, puis je rencontre un groupe d'actionnaires qui, eux autres, voulaient se partir à un gym. Puis eux autres, ça leur tentait d'avoir un gym, c'est qu'elle allait s'appeler le gym le chalet, c'est ça soit leur idée. Puis, euh, ils cherchaient un local, puis tout bonnement, sont venus voir les propriétaires de la bâtisse ici juste pour voir s'il y avait un local éventuellement à louer. Puis, les, les propriétaires, évidemment, ils savent ma position. Là. Je ne paye plus le loyer, donc ils savent que ça ne va pas bien. Fait qu'ils me disent euh, « Écoute, tu es en faillite, peut-être tu devrais y rencontrer. » Fait que Je les rencontre. On analyse tout ça ensemble. Puis là, ils me disent « bien, Écoute, on ne peut pas embarquer dans ta faillite. Là. Nous autres, c'est tous des millionnaires. » Ils ne veulent pas embarquer là-dedans, puis je les comprends. Mais euh, quand tout ça va être fini, viens nous voir puis on va peut-être te réengager comme simple employé de, de notre nouveau gym. Et, et c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, j'ai fermé mon, mon gym, mais il y a eu un transfert très fluide. Eux ont repris là, le, le local, ont re-signé un bail ici, m'ont réengagé comme directeur, étant donné que je connaissais bien les clients. Puis au bout d'un certain temps, ils m'ont proposé de revenir avec eux dans l'actionnariat. Et là, je suis redevenu propriétaire du gym dans lequel j'étais avant. Euh, parce que eux, c'est des gens d'affaires de bien d'autres domaines qui ne voulaient pas nécessairement s'occuper d'un gym. Ils voulaient plus avoir ça comme sideline. Puis euh, c'est comme ça que je suis redevenu propriétaire du gym ici, en partie. Puis euh, que j'ai ramené là, tout le côté hard gym, développement athlétique, puis qu'on a rebâti, là, bien accompagné, puis soudé, puis euh, structuré, quelque chose que je n'avais pas avant. J'étais un peu tout seul euh, dans l'aventure. Puis euh, c'est là qu'on a refait. Euh, le Gym Le Chalet, Hard Gym, on a fusionné Tonic avec Carl Jelina, puis on a vraiment créé un, un beau concept là, qui aujourd'hui marche très très bien et, et euh, tu vois, on, a failli, on a fini, en fait j'ai fini de payer la faillite il y a à peu près un an et demi, un an et demi, un an et trois quarts et, euh, et le Gym va très très bien, là, bam on voit une pandémie, fait que, euh, fait que je suis habitué à avoir une coupe de, de bâtons dans les roues au courant du parcours fait que c'est pour ça que que je dis souvent, l'opportunité d'une crise. Hein? Dans chaque crise, on, on en grandit ou on en meurt, là, mais dans mon cas, euh, j'aime mieux en grandir. Fait on est rendu là. Ah je même, fais des mais, euh, réponses, non, réponses.
1: mais c'est <rire> parfait parce que justement, on en apprend un peu plus. Puis c'est vrai que c'est. Euh, on apprend en cours de route. Je veux dire, on se lance dans ce projet, on aime ça. Finalement, heureusement, ça grandit, mais c'est sûr qu'il y a toujours ça, des, des, des points ou des éléments auxquels on ne pense pas nécessairement. Puis euh, ici. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est peut-être une mentalité très différente, mais aussi au Québec de dire, euh, hors de tout doute, qu'on a fait une faillite, que tu sais, on le dit clairement, des fois, c'est. On que c'est un peu plus touché, si je peux me, ouais. me permettre l'expression, alors qu'aux États-Unis, c'est comme ben, « j'ai fait faillite, bof, c'est pas grave, on repart ça. Euh, ouais. Justement, comment tu comment tu géré ça? Parce que des fois avec ta famille, avec ton entourage, essayer de. Je tu, tu étais redevenu, dans le fond, employé, directeur temporairement avant de redevenir actionnaire. Comment tu as géré euh, tout ça?
0: C'est des moments qui sont, euh, qui sont difficiles parce que euh, la mentalité américaine ou la mentalité ouais, c'est ça américaine est un peu plus que la faillite. Des fois, ça fait, ça fait partie du processus. C'est comme, écoute, il euh, y a plein de business qui font faillite, puis euh, c'est des histoires d'avocats et compagnie. Ici au Québec, c'est très, très mal vu parce que ta business fait partie de toi. Puis ça fait un peu partie de ton estime de toi-même. Ce n'est pas une fierté du tout là, de dire que tu as fait faillite euh, ici au Québec. Et, et Je ne pense pas que c'est lit aux États-Unis, mais je pense que c'est plus commun puis c'est un peu plus accepté dans le monde des affaires. Euh, ici, c'est un, un peu plus « shame ». Tu euh, aimes moins ça le dire. Pour, pour moi, ça a été un moment très difficile à passer. Mais comme je t'expliquais dans mon processus, je me suis souvent planté moi dans la vie. Euh, je me suis planté au secondaire en en prenant trop. Après ça, coulant mes notes un peu à remonter, je me suis planté au Cégep en choisissant un programme dans lequel j'étais zéro bon, puis euh, ça n'a pas de bon sens. Après ça, je me suis planté à l'université encore une fois. Puis, puis c'est ça, tu sais, euh, au début, j'ai trouvé ça tough, mais d'un autre côté, euh, j'en suis sorti quand même gagnant. J'essaie de voir les opportunités dans les problèmes, puis euh, de dire ouvertement que j'ai fait faillite. Euh, au début, je trouvais ça très plate parce que je m'étais donné beaucoup dans ce, dans ce projet-là. Puis C'est comme je t'ai expliqué, c'était le projet dans la Secondaire 5. C'était ma vision de vie. Je J'ai pas de plan B dans la vie. C'est comme « bang, je m'en vais là-dedans. Euh, » puis, puis de revenir dans un projet qui n'était pas le mien, hein, qui n'est qui, qui pas ma vision des choses, puis qui était euh, « gym le chalet », un gym conventionnel vraiment loin de ce que je faisais, moi, qui est de la performance et du développement athlétique. J'étais un peu à l'extérieur de, de mes souliers, puis bon. Par contre, l'avantage que j'ai eu là-dedans, c'est d'être vraiment entouré d'hommes d'affaires solides. Et là, j'ai appris vraiment un autre côté de, de, de la vie, là, puis, euh, puis de mon parcours. Ça m'a aussi démontré plein de trucs, euh, ceux qui, euh, qui m'ont supporté là-dedans versus ceux qui sont partis puis que, et même sont devenus mes concurrents. Euh, dans les premiers temps, j'ai plein de monde, moi ici, des coachs et compagnies qui sont partis des business, qui me faisaient concurrence directement. Dans un moment où que je suis comme tabarnage, moi, ça ne va pas. Je, je pensais avoir été correct avec tout le monde puis d'avoir aidé. Euh, c'est là que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui font pas contre toi des choses, mais ils le font pour eux. Puis, puis ça, c'est vraiment, tu sais, même au niveau orgueil, puis au niveau euh, apprentissage des relations humaines, ça m'a beaucoup aidé aussi à ne pas tout le temps voir les moves des autres comme quelque chose qui faisait contre moi, mais tu sais, plus quelque chose qui faisait pour eux, pour leur avancement. Ça m'a appris aussi beaucoup sur le leadership. Tu sais, les, les gens dans une entreprise te donnent ils te font confiance que tu vas les amener plus loin. À partir du moment où ils perdent cette confiance-là que tu vas les amener plus loin, bien, ils se dirigent vers d'autres trucs. Là. Ils vont faire leurs choses pour eux-mêmes. C'est aussi une responsabilité d'être un leader d'entreprise ou leader dans n'importe quel domaine. Alors, c'est tous ces apprentissages-là que moi, je les ai appris à coup de pelle d'en face, mais qui sont quand même très, très formateurs. Puis ça a formé la personne que je suis aujourd'hui. Euh, moi je vois les affaires maintenant plus, euh, avant je le voyais très euh, émotionnellement là, tu sais, très, est, je, je le fais pour les bonnes raisons je, je le fais pour euh, aider les gens et tout ça, fait que quand, quand je me trompais ou, ou quand je failais ou quand quelqu'un m'abandonnait, je le prenais très très personnel aujourd'hui je vois la, la business comme une game de hockey c'est-à-dire qu'on peut pas être dans la même équipe puis sur la glace, ça joue sur la glace la game est là, ça veut pas dire que je vais te faire un coup chien mais ça veut dire que si la POC est là et je vais à même pas que toi je vais aller te frapper pareil mais à l'extérieur, j'en veux pas au monde. C est, c est, pour moi, c'est une game, the game of business. Puis, on joue le jeu, on a tout le monde les mêmes règles, puis on les applique bien. Mais à l'extérieur, j'ai sorti ce côté émotionnel-là de, de me sentir personnellement visé. Fait que, tu je peux, peux être très difficile en affaires, mais très correct. T'sais, si je croise la personne dans la rue, j'y en veux pas. Puis, je comprends des fois que je suis perdant, puis je comprends que je suis gagnant, puis ça fait partie du processus. Ça fait, fait que ça a été dur, c'est un apprentissage qui a été dur pour répondre à ta question, mais, mais qui, je pense, est très, très bénéfique sur, sur comment j'évolue en, en tant que, que personne, puis entrepreneur, puis professionnel, là, tu sais, maintenant, ouais.
1: Tu dis que tu as appris beaucoup de choses sur, au niveau du leadership, au niveau de la gestion, au niveau des émotions. J'ai envie d'aller un peu plus du côté de l'horaire, parce que tu es entrepreneur, donc on sait que les entrepreneurs travaillent, <rire> travaillent beaucoup. Ce n'est pas juste du, euh, du 8 à 5. En plus, tu t'entraînes aussi. Euh, tes es père avec deux, euh, deux jeunes enfants. Euh, en plus, tu. es également, là, j'essaie de me rappeler du nom, le porte-parole du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. Ouais. Donc, ça doit quand même faire des pas pires journées. Donc, c'est quoi tes ressources ou tes outils pour être en mesure de bien planifier ton temps puis t'assurer que tout aille pour le mieux?
0: C'est une très bonne question. Euh... Euh, comment, comment je pourrais répondre à ça? Il y a, il y a plusieurs parallèles qui se font. Là, euh, quand ben, puis, je vais te donner l'explication la plus simple pour moi. Quand j'étais jeune, je travaillais dans la construction hein, au secondaire, puis même au, au cégep. À l'université, je retournais l'été à Montréal. Mon père a une entreprise de, de maçonnerie à Montréal. Et, euh, donc, j'étais n'étais pas bricteur maçon, j'étais plus le gars qui charriait de la brique puis <rire> il faisait du mortier. Fait que, mais on m'a appris très jeune quand je travaillais là-dedans à. Calculer mes pas. Donc, euh, exemple, si je m'en vais chercher des briques puis que j'ai rien dans mes mains, mais je pogne deux chaudières puis je ramasse tout ce qu'il y a à terre qui traîne, qu'il va falloir que je ramasse en fin de journée. Anyway. Puis là, quand je reviens, ben là, j'ai mes chaudières de briques ou j'ai mes pinces de briques ou mes chaudières de mortier, mais là, j'analyse d'avance. C'est analyse ton travail. J'analyse le mur, les hommes de travail. OK, là, je checkais. Bon, lui, il va manquer de mortier dans pas long. Lui, il manque de briques. Et là, je structurais comment j'allais faire ma journée puis mes, mes minutes. En fonction de comment ça se passe sur un mur, parce que c'est pas tout le monde qui aura besoin de mortier en même temps, puis de briques en même temps, puis de, de ramasser les affaires à terre, puis de bon. Fait que très jeune, j'ai appris à, à, à ramasser tu sais, des petits trous pour euh, être très euh, optimal dans la gestion de mon temps. Puis ça m'a aidé plus j'ai vieilli, puis encore aujourd'hui, j'essaie vraiment de, de, de prioriser mes journées, euh, de structurer, de, de de ne pas perdre de minutes tu sais, puis de, de, de placer plein de petits éléments. Il y en a qui ne prennent pas beaucoup de temps. Il y en a qui prennent beaucoup de temps de, de mettre ça dans, dans, dans l'horaire. J'ai appris très jeune à gérer ça. Puis, dans, dans, tout le, dans toute la structure aujourd'hui, tu sais, j'essaie de voir les, les priorités. J'ai un appareil que je pourrais te... Ça s'appelle un Remarkable, là, que je suis tombé là-dessus. C'est incroyable. C'est comme une genre de feuille de papier mais que tu, électronique. Là. Et, et là, j'ai tous mes, mes dossiers puis j'essaie de me mettre tout le temps des... T'sais, chacun des dossiers sur chacun des projets. Puis là, en début de semaine ou en début de journée, je regarde tous mes projets. Puis là, j'essaie de dire, bon, ça, je le mets aujourd'hui. Ça, ça doit être fait cette semaine. Ça, je le délègue. C'est de même que je structure mes, mes, mes semaines, mes journées. Placer mon entraînement aussi, s'il y a une chose que, que ma faillite m'a aussi appris, c'est que quand je ne m'entraîne pas, je suis, je suis complètement zombie puis je ne suis pas productif. Puis euh, quand j'étais en faillite, évidemment, des fois, tu as le moral un peu moins là. Puis, tu as la tête dans plein, plein, plein de choses. Puis, quand on a relancé aussi le nouveau centre, j'avais un million de choses à faire puis j'avais délaissé mon entraînement. Puis, puis ça m'a beaucoup nui, ça, finalement. fait que j'ai appris aussi à prioriser mon entraînement, à le mettre dans mon horaire, ce qui est aussi quelque chose que je parle avec tous les entrepreneurs que je rencontre aujourd'hui pour plein de projets pour le gym. Mettez l'entraînement dans un horaire comme vous auriez un rendez-vous avec un client. Très, très important parce que c'est... Tous les entrepreneurs qui le font vont me le dire après. « Wow! » depuis que je m'entraîne... Je suis, plus, je suis plus focus, je dors mieux, j'ai plus d'énergie et compagnie. C'est souvent la première chose qui saute parce que, clairement, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui est marqué à côté de ton heure d'entraînement. Puis ça, là, tu sais, je vais te faire le parallèle avec toi avec la société présentement dans laquelle on vit. L'entraînement, c'est un loisir. Puis le sport, l'activité physique, c'est un loisir. C'est vu comme important, mais pas urgent. Puis quand tu regardes les faits scientifiques qui viennent baquer... Que de t'entraîner et de prendre soin de ta santé, à quel point tu peux avoir un impact positif sur toi, premièrement. Mais en tant que structure gouvernementale, l'impact que tu peux avoir sur notamment tes finances, hein, les milliards de dollars que tu peux sauver en dépenses médicales si ta population est plus en forme, les maladies chroniques, les, les décès. Hein, L'OMS nous parle de 5 millions de personnes qui décèdent par année en lien avec la sédentarité, qui, qui décèdent prématurément tu vois un impact énorme, mais ça ne flash pas parce que demain, tu te mets à t'entraîner, après-demain, tu n'auras pas des résultats de suite. C'est du long terme. Ce n'est pas sexy de vendre de la prévention, mais c'est tellement important. Puis À moindre échelle, quand tu le vis en tant qu'entrepreneur ou juste en tant que personne, de t'entraîner régulièrement, tu vois les impacts positifs, mais tant que tu ne le fais pas ou tant que tu ne frappes pas un mur, ben, tu ne le sais pas. Pour moi, c'est comme la ceinture de sécurité dans une voiture. Là. Si tu n'as jamais d'accident de ta vie, tu vas dire que la ceinture de sécurité n'a jamais été utile. Par contre, quand il y a un accident, tu frappes une fois un mur, puis là, tu te rends compte que ouais, finalement, c'est bien important. Ben C'est un peu ça. Tu sais, la santé, si tu ne prends pas le temps d'en prendre soin aujourd'hui, inévitablement, il va falloir que tu prennes le temps de soigner tes maladies plus tard. Puis, puis c'est un continuum qui, qui est long à avoir, mais qui est tellement efficace. Alors, euh, alors voilà, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais c'est comme ça que je gère mon temps, que je priorise. Évidemment, là, je mets mes enfants au cœur de tout ça. Je suis coach aussi, donc tu sais, j'entraîne des équipes de, de joueurs de hockey, puis j'essaie de m'impliquer pour être présent pour mes enfants. j'en ai un qui est un joueur de hockey exceptionnel, très, très bon, puis, puis passionné par le hockey. j'en ai un autre qui est, qui est un multisport, euh, overall, généraliste, là, tu sais, que je fais faire du breakdance, il a trippé, mais l'escalade, il, il a trippé, hockey, il aime ça. Tu il sais, pas passionné de rien, mais il aime tout. Fait que je me promène un peu là-dedans puis, euh, puis, puis je fais beaucoup de rencontres dans la vie puis c'est voilà c'est comme ça que que je gère mon horaire
1: C'est vraiment très intéressant puis j'ai aimé quand tu as parlé qu'on sait que la santé c'est important mais c'est ça c'est pas urgent dans le sens qu'on voit pas c'est comme des à l'inverse quand on filme ou peu importe comme on sait que c'est pas beau bon, mais on voit juste les conséquences dans 40 ans donc on, on le réalise un peu moins puis justement ça m'amenait à ma prochaine question je, comment tu t'es adapté comme entrepreneur justement en temps de en temps de pandémie parce que puis là je pense qu'on le réalise encore plus à l'inverse à quel point qu'on aimait ça justement s'entraîner à quel point qu'on aime ça faire de l'activité physique puis à quel point que c'est important tant physique qu'au qu niveau mental aussi là.
0: C'est une, une très grosse année d'adaptation, c'est des déceptions, puis, puis euh, encore une fois, de voir les opportunités à travers la crise. Tu sais, toutes les crises amènent des perdants et des gagnants. Dans Toutes les crises, tu as vu des industries complètes se relever, puis thriver, puis devenir exceptionnelles, puis reconnues, puis tu en, en as vu d'autres complètement s'effacer, mourir. L'industrie des gyms est, est vraiment grandement affectée par la pandémie. Euh, non seulement, là, tu, sais, tu vois, avant la, la réouverture d'il y a un mois et demi, là, euh, on avait été fermé huit mois et demi sur un an. Huit tu sais, mois et demi que tu dis à des employés de, de, de ce milieu-là, de cette industrie-là restez chez vous, euh, travaillez pas, soyez sur le chômage c'est 3500 employés, en fait, c'est 3500 entraîneurs, puis on ne parle pas des, des personnels l'accueil. on ne parle pas de l'administration, on ne parle pas des, des directeurs, directrices et compagnies, de, du personnel d'entretien, puis de tout ce qui, qui englobe un gym. Euh, donc, c'est tous ces emplois-là que tu mets de côté, puis tu dis au monde, restez chez vous. C'est très difficile pour l'industrie. Euh, là, on nous referme encore, là, ça, on est dans notre troisième semaine, donc on va, moi, je pense qu'on va avoir été fermé 12 mois sur 15, là, tu sais, c'est très, très grave ce qui se passe, puis une industrie qu'on demande de s'adapter, mais qui est très difficile. On n'a pas de take-out dans un gym. Tu ne peux pas prêter un bench et dire amène ramène-moi les deux mains. puis euh, Tu ne peux pas prêter un leg press. puis Tu peux faire de l'entraînement à distance, mais on a aussi le problème que les coachs ont rencontré. Tu sais, les gens, il y a une pénurie aussi d'équipements de maison où c'est de l'équipement très, très cher. Fait à un moment donné, tu sais, c'est bien beau faire des programmes, mais la monotonie vient. Un gym, ce que ça l'offre, c'est accès à peu de frais, à une multitude de possibilités. Chose que quand... Euh, quand tu n'as pas ça à la maison, tu as deux petits dumbbells, ben tu peux t'entraîner, mais la monotonie embarque. On l'a vu même avec nos clients qui sont, qui sont devenus un peu euh, tannés, finalement, de s'entraîner à la maison et tout ça. Alors, ça a été une année très difficile pour les gyms. D'un autre côté, euh, en tant maintenant que leader de l'industrie au Québec, j'essaie de voir les opportunités que cette crise-là amène. Puis On a justement l'avantage d'être un, un mal aimé. On a l'avantage, je crois, de, de plus la crise va, va perdurer, plus on va avoir le droit de lever la main et de dire, « Oups, il s'est passé quelque chose. » On a été mis de côté. La science ne pas ce qui se passe présentement. Euh, la science n'est est, est pas derrière le manque d'activité physique qu'on fait vivre à nos, à nos jeunes, notamment, qu'on fait vivre à, à toutes les prochaines générations. Comme, comme quoi l'activité physique, le sport de groupe, c'est un loisir, alors que ça fait partie intégrante pour les jeunes, de leur développement psychosocial. Tu sais, un jeune, ça l'apprend par le jeu. Ça l'apprend pas par les livres, en partie, oui, mais, mais deux enfants se rencontrent, ils veulent jouer ensemble, ils veulent pas échanger sur la théorie possible derrière euh, le petit chaperon rouge, qu'est-ce qu'il voulait dire profondément, là. Ils veulent jouer. Puis si on a enlevé ça à nos jeunes, puis, puis plus ça va aller, plus l'élastique se tire tranquillement pour nous donner juste plus de rebound. Le gros défi aussi qu'on a en tant qu'industrie, c'est qu'on est une industrie qui n'a jamais existé ensemble, tu sais, C'est à la base des commerces, c'est des business, c'est indépendant, chacun fait ses affaires, tout le monde est un concurrent. Et là, tu as des gros concurrents, des petits joueurs, tu sais, tu as, as, as vraiment une grosse panoplie de services. Puis là, pour une première fois dans notre histoire, on doit arriver tout le monde ensemble, travailler ensemble pour faire front commun, avec une structure, un message commun, puis on présente ça à, à du gouvernement qui, euh, tu qui, 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 un, on n'existe pas sur aucune de leurs cartes politiques. Là. Les gyms, ça n'a jamais fait partie d'un enjeu politique. Et là, on arrive, nous autres, puis on lève la main, puis on n'a aucune communication. Hein. On remonte à il y a un an, il n'y a pas de lien qui est fait avec le gouvernement. Personne ne nous connaît. On n'est pas organisé en tant qu'industrie. On n'a pas de représentants. Alors, un an plus tard, on a fait des pas de géant. On a des canaux de communication constants avec le gouvernement qui ne nous écoutent pas, mais, mais au moins, on leur parle. Euh, puis, puis euh, c'est ça. Je pense que plus ça va continuer, plus on va avoir le droit puis on va avoir le, 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 le droit de revendiquer puis de lever la main pour dire « Hey, gang, il s'est passé quelque chose en 2020 et en 2021. Hein, c'est deux années qu'on s'enligne pour vivre comme ça. Où est-ce que l'activité physique a été mise sur les lignes de côté et on va voir les impacts de ça pour les 20 prochaines années au Québec. Parce que là, la, la, la quatrième, la cinquième, la sixième vague n'est pas arrivée encore. Mais quand ça va frapper, là, les maladies chroniques qui vont rentrer vont être le résultat direct de deux années et plus, là, de ne pas considérer le sport, mais de deux années d'abandon de, de, de l'importance du sport de la part de nos gouvernements. Et ça va se traduire par de la maladie mentale qu'on voit déjà énormément. Des, les médecins et les pharmaciens nous le disent, on n'a jamais prescrit ou donné autant de pellules à des moins de 15 ans. Antidépresseurs, c'est épouvantable ce qui se passe présentement et, et euh, les maladies chroniques vont enlever la sédentarité, l'obésité. Tu sais, quand on pense que 70 de notre population est sédentaire, on en a seulement 30 qui fait assez d'activité physique pour en obtenir des bienfaits. Donc, on a 70 qui en fait pas assez pour obtenir des bienfaits. Ça, ça s'appelle la sédentarité. Quand tu laisses des enfants dans un milieu sédentaire, ce pas vrai que le milieu va changer bout pour bout du jour au lendemain. Le parent qui valorise pas dans sa propre vie la pratique d'activité physique, quand tu lui dis « bon, il ben, n'y a plus de coach, tu peux s'occuper de tes enfants, occupe-toi-en toi-même », c'est pas le parent qui va aller s'acheter des skis de fond, des skis qu'il al alpin, aller faire de la marche, de la course en forêt. Non, il est sédentaire à la base, il ne changera pas ou, mettons qu'on se dit, en général, ne changeront pas. Alors, ces jeunes-là qui avaient au moins la chance d'avoir une, une influence positive de la part de coach, d'entraîneur, de profs d'éducation physique et compagnie, ben là, ils il, tu leur as enlevé ça. Là. Puis c'est peut-être le seul moment aussi où ils se font encourager, qui se font donner une tape dans le dos, qui se font dire qu'ils sont bons, qu'ils se valorisent par autre chose. Alors d'enlever ça de l'équation sous, sous prétexte qu'on protège contre la COVID, et, et je crois que sincèrement, ils ne sont pas mal intentionnés, mais, mais la COVID n'a pas attaqué nos jeunes, n'est elle, elle pas grave pour nos jeunes, n'est pas dangereuse pour nos jeunes. Là, on va dire, oui, mais là, il elle peut se transmettre par les jeunes pour les plus vieux. Je pense qu'on a enlevé beaucoup le, le, les avantages que nous amène le sport au détriment de la peur de la COVID. Puis, on va le payer longtemps. Alors, euh, alors c'est ça. C'est une industrie, on vient au gym, qui est durement touchée, mais, mais que j'aime amener plus loin parce que moi, je pense que notre industrie fait partie du processus de santé à long terme de la population. Puis, puis euh, on n'aura pas le choix de s'y attarder. Puis, plus ils nous maintiennent sur les lignes de côté, plus on va avoir le goût de revenir fort euh, par la suite.
1: Effectivement, très beau. Euh, de, de très bons arguments. La santé, c'est que c'est tellement important. Puis je pense qu'on ne le répétera pas assez, donc c'est bien que, que tu en parles aussi. Puis la santé physique, puis la santé mentale aussi, qui sont euh, très souvent, euh, très souvent reliés. Oui. Pour le 2021, là, ça s'annonce peut-être pas euh, comme la, la, la meilleure année, mais quels seraient tes, tes objectifs ou tes souhaits, disons, d'ici le 31
0: décembre 2021? Euh, je, je vais te parler pour l'industrie parce que j'aime bien la représenter. Euh, je pense que l'important à court terme, c'est de faire reconnaître les entraîneurs comme des professionnels de la santé. Je pense que si on est capable de reconnaître l'entraîneur comme participant à, à la santé, comme un physiothérapeute, comme un dentiste, comme un massothérapeute à la limite, qu'on est capable de reconnaître que l'entraîneur a un impact important sur la santé préventive et les, les maladies chroniques, on va avoir fait un énorme gain pour la profession. On va avoir fait aussi par la bande un, un énorme gain pour le milieu de travail de l'entraîneur. Et l'entraîneur, un, un des milieux de travail qui, qui apprend, tu sais, quand tu vas dans les universités, ils apprennent aux kinésiologues comment utiliser leur outil de travail, puis la plupart du temps, c'est un gym. Alors, par la bande, si on est capable de gagner l'entraîneur, on va faire reconnaître le, le milieu de travail. Mais la première étape, c'est de faire reconnaître l'entraîneur. La deuxième demande que moi j'ai et que je souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup obtenir, c'est de la publicité d'industrie. Je pense que le gouvernement se doit de prendre position, comme ils l'ont fait par le passé pour la CNESST, qu'on a vu plein d'annonces, tu sais, l'horloge qui frappait, il une personne sur un escabeau une autre personne en train de travailler. Il y a un accident par minute au Québec et, et compagnie. Euh, comme ils le font même dernièrement là, pour euh, l'écologie et le recyclage avec Timé de la petite vie, euh, qui est quand même là, souvent, puis prime time, là, dans, dans un 5-6 heures le soir, tu vois des annonces écologiques, ben, je pense que ça va être important que le, le gouvernement se positionne pour parler de santé par la prévention et par l'activité physique. Parce que c'est un message qui doit être fréquent. Puis moi, j'aime me comparer à la CNSST puis notre milieu à la CNSST pas les gyms, là, mais le sport, l'activité physique en général, qu'on en fait partie. Parce que euh, Hormont. Puis moi, comme je te dis, je viens d'un milieu là, où est-ce que j'ai grandi à 14 ans chez ces chantiers de construction à travailler et tout ça. Les premiers temps que j'ai travaillé, là, tu disais un bricteur, mets ton harnais quand tu es sur un échafaud à, à 50 pieds d'un là, Puis il dit il n'y hey, pas de temps de perdre avec ça le kid. Là. Moi, tu comprends, ça ne faisait pas partie des mœurs. Puis le monde, c'est comme on s'en balance, puis on travaille pareil. Aujourd'hui, tu arriverais sur un même chantier, puis tu dirais un bricteur, va-t'en dans un, un échafaud ou, ou pogne un lift, puis monte d'un à 50 pieds. Pas de harnais, puis on s'en sac, il te regarderait croche, puis il oh non, non, moi, je monte pas, là. oublie ça, là. si t'es pas content, appelle, appelle mon syndicat. » Pourquoi? Parce qu'il y a un enseignement qui a été fait. Puis les jeunes, aujourd'hui, puis même les moins jeunes, mais qui travaillent dans le milieu de la construction, comprennent que euh, les crimes, on veut éviter des, des maladies, pas des maladies, mais des blessures sur les milieux de travail, et qu'il y a des choses évidentes, comme quand tu es en hauteur, mets ton harnais. Quand tu scies un mur, mets des lunettes. T'sais. Ça fait partie du, du commun, puis même... Quand tu fais du béton, mets un masque. Ben moi, quand je travaillais dans la construction, là, on sciait des dalles de béton, pas de masque, puis c'est beau, là, tu, tu, tu étais tout blanc de poussière, puis la vie est belle. Mais, mais les mœurs changent. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu un message étatique qui a été poussé, ce message-là, par des, notamment par, par des fonds gouvernementaux à le mettre dans la tête du monde, à quel point c'est important. Et aujourd'hui, on n'en parle même plus. On ne s'ostine pas là-dessus. Ben, je pense que ça, c'est un des gros, gros gains qu'on doit avoir au Québec pour les prochaines années. Un message de l'État qui sensibilise la population puis qui fait passer de 70 de sédentaires à 60 à 50 on le souhaite, parce que les statistiques sont claires. D'ici 2030, c'est une personne sur quatre qui va être obèse. Là. Obèse au Québec. Là. Ça, c'est énorme sur toutes les maladies chroniques qui apparaissent, notamment l'obésité qui coûte 1,5 milliard à notre système de santé québécois à chaque année. Bien, il faut éliminer les maladies sur lesquelles on peut avoir un contrôle. Puis il faut que le message passe clairement à la population que l'activité physique fait partie de la médecine à peu de frais, pas de pharmaceutique, ne prend pas de médicaments, mange bien, puis bouge, puis fait, fait affaire avec un professionnel. Ça, c'est mes souhaits pour l'année 2021.
1: C'est très intéressant, Gabriel. Avant de terminer officiellement cette entrevue, j'aime toujours poser quelques petites questions à Rafale. Ma première, yes. c'est quelle est la chose la plus importante que le sport enseigné?
0: Persévérance. Persévérance euh, structure.
1: Quel est ton plus beau souvenir sportif?
0: Euh, je te dirais, là, tout ce que j'ai vécu avec les remparts, ça a été des années exceptionnelles. Un coach, Patrick Roy, qui est rendu un ami, mais j'ai tellement appris. Ce n'est pas un souvenir, c'est plusieurs. C'est des moments très forts dans ma vie. Puis la Coupe Memorial et la Coupe du Président que j'ai vécu aussi.
1: Quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
0: Et tabarn, ouf, Ça, je pourrais en avoir beaucoup. Euh, Conseil, entoure-toi bien, entoure-toi de gens d'affaires qui sont ferrés parce que les, les erreurs coûtent tellement cher en business. Là. Euh, alors, oui, entoure-toi bien, puis euh, pas de plan B. Pas de plan B, c'est la, la pire erreur. Ça, pour moi, là, un plan B, c'est acheté, tu vas avoir peur, tu ne fonceras pas. Coupe les ponts, avance. C'est la meilleure manière de réussir.
1: Eh bien, merci beaucoup, Gabriel, pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant, très apprécié. Puis, euh, au plaisir de rediscuter avec toi prochainement.
0: Et Merci à toi de m'avoir reçu, super apprécié.
1: Merci beaucoup encore une fois à Gabriel Hardy pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 112e épisode officiel d'Athlète entrepreneur. Si c'est le cas et vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. Pour ceux qui ont déjà un podcast ou qui souhaitent en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amnédelobel.com Blueberry, B-L-U-B-R-R-Y. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de discuter avec Gabriel Renaud, un athlète en ice cross, conférencier et cofondateur de l'entreprise UBU. Ne manquez pas ça!